0: Deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu în cartea Evanghelistului Luca, în capitolul 2, de unde vom citi de la versetul 1. În prima zi de Crăciun a anului 2019, dimineața, citim Cuvântul Dumnezeu din Evanghelia după Luca, din capitolul 2, începem cu versetul 1. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la cezar Augustus să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată când era dregător în Siria Chirinius. To se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să, ducă, să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și din semiția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei Cel din tine născut l-a înfășat în scutece Și l-a culcat în troiesle Pentru că în casa de poposire Nu era loc pentru ei În ținutul acela erau niște păstori Care stăteau afară în câmp Și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor Și iată că un înger al Domnului S-a înfățișat înaintea lor Și slava Domnului a strălucit împrejurul lor Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru Tonorodu. astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul Iată semnul pe care îl veți cunoaște Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o troiesle Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească Lăudând pe Dumnezeu și zicând Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte Și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă la cer Păstorii au zis unii către alții Haideți să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus Și ce ne-a făcut cunoscut Domnul S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iose și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Tot cei ce, ce i-au auzit, sau au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auziseră și văzuseră și care era întocmai cum li se spusese, amin, reocupăm locurile. Niciodată, cred că în toți anii ăștia de când slujesc, n-am prins o mai mare zbatere și dezbatere în același timp pe internet cu privire la nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Supărați, oamenii, ce sărbătoriți pe Crăciunul că Isus Hristos nu s-a născut în 25 decembrie. Știm și poate că nu s-a născut, poate că s-a născut. Eu nu cred că ăsta e un motiv de ceartă zdravănă, pentru că Biblia zice că cine vrea să țină sărbătorile să le țină, cine consideră o zi mai presus decât altele să le țină și cine consideră că nu trebuie să le țină să nu le țină, pentru că eu știu că sărbătoarea aceasta, 25 decembrie, Biserica a fost obligată să o pună nașterii lui Isus Hristos, peste o sărbătoare păgână. Pentru că nu știu dacă dumneavoastră știți, pe 25 decembrie a fost una dintre cele mai păgânii sărbători, Saturnaliile, în care erau uh, libere, o grămadă de orgie, o grămadă de fapte reprobabile, ori biserica să scoată din mintea, din mentalul colectiv, o asemenea sărbătoare păgână, a punctat și a pus ca sărbătoare în care creștinii să-și aducă aminte de Domnul Iisus Hristos. Dacă n-ar fi fost astăzi ziua de Crăciun, vă garantez că n-am fi mulțumit atâta, n-am fi cântat atâta, trebuia să ne rugăm în continuare ca într-o duminică obișnuită pentru bolnavi, să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm pentru mai nu știu mai ce și vă garantez că puțin l-am fi lăudat pe Dumnezeu, dar iată că Dumnezeu ne-a permis ca într-o asemenea zi să fim în casa lui Dumnezeu și să sărbătorim învierea, moartea și nașterea în primul rând a Domnului nostru Iisus Hristos, care nu are, nu ține de o zi, ci de o viață. Deci cine ține sărbătoarea bine o face, cine nu țină, bine face și se tacă din gură. este foarte important să înțelegem că pe Dumnezeu nu l-interesează foarte tare, nu l-interesează foarte tare cât de grozav sărbătorim noi odată pe an un anumit eveniment spiritual. Pe Dumnezeu îl interesează ca în fiecare zi să avem o sărbătoare. Pentru că nu există mai mare tristețe decât să stai păstor, așa cum stăteau păstore ce atunci, rezimați în bâche și să privești ziua ca un hamster care îi pă. Uh, pe rolă și care se dă tot timpul și numai nu mai ajunge niciodată undeva pentru că mâine e luni, pentru că marți, că miercuri, că joi, că vineri, că sâmbătă, că prunci, vezi că să nu ui, să-ți iei medicamentele și dimineața și la și, și seara să stai să-ți numeri oele, să-ți dai seama că s-ar putea ca patronul să nu-ți dea suficient bani, să-ți fie fric, să te gândești că nu ai unde să te speli, dar știu, asta e viața, asta o trăim și câteodată ai nevoie de ceva o, oh, 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 să se întâmple ceva Și la ei s-a întâmplat în noaptea aceea. Ce s-a întâmplat? Nu s-au gândit ei vreodată că vor fi vizitați de îngeri? Nu s-au gândit ei vreodată că vor vedea pe Mesia? Erau oameni simpli Erau atât de rău văzuți pe vremea aceea Că nu li se permitea nici ca să depună mărturie la tribunal Una dintre cele mai de jos slujbe Păstorii, ciobanii, nu erau crezuți N-aveau cuvânt și tot timpul părinții și amenințau copiii. Nu înveți? Cioban! Ați mai auzit? <laughs> Cioban te fac. Cioban a fost tată tot. Există momente în care uh, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea ca să ne spună ceva. Și astăzi Dumnezeu vrea să ne spună Despre sărbătoarea aceasta Nu, prin intermediul acestei sărbători Să ne facă câteva chemări Chemări pe care le-au auzit Păstorii Atunci Și dacă puneți păstorii Ca exponența neamului pământesc Eu vă garantez că Zice Domnule, uită la ei Știți că am ajuns ca să Am ajuns ca să invidiez Trec pe lângă ei Îi văd rezimați în bâtă, trec cu mașina pe lângă câinilor, nici câinii, nicio o tresărire nu au, Tau toți așa, mă, nu statui, liniștiți, neuronii stau toți pe băncuță, fac mămăligă, Nu au treabă, n-au stres, trăiesc o sută de ani în armonie cu natura, în armonie cu brazii, cu miorițile, cu se vede și ele liniștite, mai ales dacă au iarbă, nu se frământă. Nu știu, invidiem noi cei stresați cu două servicii, cu treziri de dimineață și culcări după miezul nopții. Ascultați-mă, Stăi, trăind în stres și în uh, poluare, invidiem cei păi, care stau în mijlocul naturii. Am început să invidiem, eu personal invidiez. Invidiez pentru liniște, pentru că au niște oi care dacă le spui să stea într-un loc, stau într-un loc. Ceea ce nu-i valabil la mine. Dacă le spun câinilor de pază, roată după el dacă ele le spună așa, să duc și le aduc. A mei, indiferent câți păstori punem, tot nu reușim să le prindem. Parcă-s vulpile lui Samson. Prins două, fug două. Sunt niște chemări aici puternice în textul acesta Și aș vrea în dimineața aceasta așa să, Că Dumnezeu vrea să-mi spună mie Și să spună ție ceva cu care să pleci de aici acasă Practic, la ce mă cheamă pe mine Dumnezeu? La ce o chemat Dumnezeu pe ei? Și în primul rând, o fost atunci În, în, în noaptea aceea, în seara aceea a fost o chemare la bucurie Observați ce spune versetul 10 și versetul 11, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie. Mare bucurie pentru tonorodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul, slăvi să-i fie numele. De că Dumnezeu zice, vă bucurați, bucurați-vă. Pentru că mie, zice Dumnezeu, îmi plac oamenii bucuroși. Eu știu că aveți motive să vă temeți. Dar nu vă temeți. Bucurați-vă. De ce? Dumnezeu este deasupra evenimentelor. Dumnezeu este deasupra istoriei. Dumnezeu este stăpân pe universul acesta. Și voi dacă sunteți pruncii lui, Tatăl vostru se îngrijește de voi. Bucurați-vă. Ăștia erau triști. Dumnezeu le spune prin îngeri la păstori, uitându-se la fețele lor, ce s-au mirat îngerii. Au zis... Doamne, îți mulțumim că nu s ca ei. Eu văzut triști, Triste și au o tristeță apăsat peste ei, se frământau, erau pesimiști și lumea în care ei trăiau era o lume pesimistă. Erau romanii păstăiei, se gândeau că nu vor fi eliberați niciodată, mâncare era la cartelă, aveau probleme, era un stat, Izraelul pe vremea aceea era un stat cotropit de romani, erau supărați. Nu era cum trebuie, nu, nu aveau ce își doreau, era, erau triști, erau, nu vedeau nimic în față, în viitor, ei nu mai vedeau decât mormântare. Atâta vedeau. Și ce și zic, îngeri către ei, bucurați-vă! Bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă! Mulți, mulți, în loc să caute bucuria în Dumnezeu, caută bucuria în lucrurile exterioare. Și nu există Acum, uitați-vă la oameni Bă, ce fericiți, și-au cumpărat niște haine Bucurați-vă încă de ele După sărbători Nu o să vă mai fie bune Îți fericiți Ca o mașină nouă Buz! Fericiți de lucruri Domnule, o căsătorie bună O familie bună O biserică bună Și dați-mi voi să vă spun că toate sunt lucrurile exterioare Orice bucurii omenești le plătiți scump pe pământul acesta. În afară de bucuria în Dumnezeu, bucuria pe care ți-o dă statutul de prunc al împărăției, nu există nicio bucurie adevărată. Bucurați-vă! Bucurați-vă! Ce aștepți? Mă spunea, mă întreba cineva de sărbătorile acestea, pastore. Ce așteptu de sărbătorile astea? Să treacă. Abia aștept să treacă. M-am săturat de a sărbători o dată pe an ceva și să văd biserica, în loc să fie veselă, să o văd obosită. Pentru că vecinul meu, cu care am crescut împreună, dic din păntășesc, spunea ieri, el stă a doua casă de mine, o definiție a Crăciunului. Zice, mață pline. Vă rog frumos să mă contraziceți. să spuneți că nu e așa. Ieri al altea și răza la altea și vineri și joi era să fiu călcat în picioare Toată ziua bună ziua în beiușul ăsta Cos kilometrice, oameni cu cărucioare, umblând, hăbăuci M-am săturat de sărbătorile așteptate un an de zile și care trec așa de repede Când Dumnezeu mă cheamă să am o viață de o continuă sărbătoare nu mă cheamă Dumnezeu pe mine să mă bucur, nu mă pan și să zic: Cristos a născut. Cristos, a așa s-a născut. Dacă Cristos nu-i viu în mine, dacă nu-i născut în mine, dacă inima mea nu-i esle pentru El, atunci ce să aștept un an pentru bucurie de o zi? Bucurați-vă! Într-o lume tristă și noi, românii, suntem triști mai. Și știți? Mă gândeam la, la îngeri Îngerii se bucurau Erau toți fericiți, băteau din aripi Săreau fulgi din ei Dar Hristos nu a venit în lume pentru ei Ei se bucurau Îngerii se bucurau pentru noi Și noi nu suntem în stare Să ne bucurăm pentru noi Îngerii au spus tuturor păstorilor de acolo Voi bucurați-vă Cum vă bucură, cum ne bucurăm noi Dar Hristos Nu s-a născut și n-a trăit, și n-a murit, și n-a înviat pentru îngeri, ci pentru mine și pentru tine. Bucurați-vă că e viu. Bucurați-vă că nu faceți parte dintre un miliard de musulmani, a căror Mahomedii e mort. Nu faceți parte dintre budiști, a căror Buddha e mort. Nu faceți parte din confucianiști, Confucio... Confucius e mort. Hristos e viu în veci vecilor. N-ați ascultat la știri murit. Indiferent câte filme urâte fac cu Hristos. Indiferent câte ba Domnul nostru. El este Domnul istoriei. Și ultimul cuvânt în Arielul în universul acesta. Vreau să înțelegeți în dimineața aceasta că indiferent câte motive de tristețe avea și am început să le numărați, Dumnezeu vă cheamă la bucurie. Amin. Și bucuria aceasta este roada Duhului lui Dumnezeu. Niciodată nu o să explicați altuia Că Dumnezeu e în voi câtă vreme Nu vă bucurați Mergem trici la biserică Venim triși de la biserică Mergem amărâți la servici Venim amărâți de la servici Mergem amărâți acasă și ieșim tot amărâți Pe poarta Pe ușa de la stradă Se întâmplă ceva și spunea La un moment dat omul Dumnezeu Vedeți că împărăția lui Dumnezeu Nu este mâncare și băutură ce este pace și neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt Amen. și când Pavel era în pușcăria din Roma el scria bisericii din Filipii bucurați-vă iar și zic bucurați-vă dacă omul acesta care știa că Dumnezeu e dincolo de ziua aceasta a temniței și că ne cere să fim bucuroși astăzi, noi nu suntem noi nu suntem nu avem nimic din, din toate necazurile prin care Pavel le, tre- le trăia și El ne spune nouă să ne bucurăm. Și noi ne e greu să ne bucurăm în, în țară liberă, mă, că putem să venim să ne adunăm aici acum. Nu ne, nu ne aduc de aici să ne bată și să pună cauciucuri aprinse pe noi și să ne dea foc. Nu ne omoară pruncii pentru că vin la biserică. E țară liberă. Doamne, îți mulțumesc pentru România. Amin. Amin. Putem să ne adunăm împreună și putem să lăudăm pe Dumnezeu împreună. Mulțumim pentru țara aceasta, că a tot am criticat-o tot anul mulțumiți pentru această mare libertate, că putem să venim și să spunem Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că stau împreună cu frații mei aici. Bucurați-vă, iară zic bucurați-vă, e o chemare la bucurie. Pentru că râdeți. Așa spune că femeia aceasta, care, care, în Proverbe 31, femeia aceasta biruitoare, râde de ziua de mâine. Râdeți, bucurați-vă, pentru că vă scăpați de o grămadă de boli. Nu dacă dumneavoastră știți, dar râsul. Coboră tensiunea arterială, râsul te ferește de accidente vasculare cerebrale, râsul scade colesterolul, citeam zile acestea un lucru, mi s-a părut ciudat, râsul te ferește de o grămadă de boli, nu mai fiți atât de încruntați, nu mai fiți așa supărați, îngrășați-vă! De ce v-am spus asta? Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar femeile care au o o masă corporală mai mare cu 20% decât normalul, sunt mai vesele și nu fac depresie niciodată. Bărbații care au o masă corporală cu 40% mai mare decât ar trebui să fie, nu sunt depresivi niciodată. (ră) Îngrășați-vă! Sunteți slabi și triști și depresivi. N-ați mai râs de nu știu când. Spunea Șvarțul, unul dintre cei mai mari teologi, unul dintre cei mai mari crescători de biserică, are o carte extraordinară, vorbește despre dinamica bisericii și a studiat o mie de biserici din toate cultele religioase. Timp de 20 de ani, eu sunt în materie. De pe tot globul bisericile acestea. O mie de biserici de pe tot globul din toate cultele. Ca să vadă care sunt principiile de creștere unei biserici. Și unul dintre cei, cele 8 mari principii, nu le, vi, vi le număr acum că nu-i timpul și nu-i treaba noastră astăzi, dar unul dintre principiile pe care Șvarț le-a descoperit mergând în toată lumea, este că au crescut bisericile acelea care au, unul din cele 8 caracteristici, una bucuria. Au crescut bisericile acelea care aduc speranță oamenilor și oamenii vin și se bucură și au fața frumoasă și laudă pe Dumnezeu. Că dacă venim tot triști aici, nimeni nu știe că suntem într-o biserică. Crede că e un azil mare. Voi nu sunteți în casa de copii a universului acesta. Voi sunteți în casa Dumnezeului celui viu. Care e tatăl vostru. Bucurați-vă, iar zic bucurați-vă. E o chemare în dimineața aceasta la bucurie. Nu dacă dumneavoastră știți, evrei cred... Că Adam și Eva, în Talmudul lor scrie asta, evreii cred că și, Adam și Eva, vă rog să au scris psalmul 30, versetul 5 al psalmului. Și spune că de fapt David n-a făcut altceva decât să ia versetul acesta și să-l pună în psalm. Dar știau de dinainte, ce s-a întâmplat, spun evreii în Talmud. Spun că atunci când Dumnezeu a făcut la început și întunericul și în lumina, în Eden, acolo peste Adam și Eva, nu a dat decât o lumină frumoasă. Dacă când au păcătuit, Dumnezeu a hotărât să vedeți ce înseamnă și noaptea. Dar ei nu știu ce înseamnă până atunci noaptea și s-au s-o speriat. Și toată noaptea n-au dormit nici Adam și nici ceva când au văzut și le era frică acolo între animale și le era frică în Și la un moment dat au început să se facă de, iarăși dimineață și au început să apară zorile Și atunci au strigat, seara și noaptea vine plânsul, dar dimineața vine bucuria, dimineața vine veselia veseliți e dimineața, Cristos e viu! Eu nu știu ce vă rezervă ziua de mâine Dar astăzi este ziua Domnului Bucurați-vă și veseliți-vă în ea. Amin M-ar să vă dau o glindă să vedeți Te lau, Doamne, cu bucuria zice, zice David În suflet și pe buze Adică pe față Se vede asta În al doilea rând Îngerii ne cheamă în dimineața aceasta Prin păstori La cunoaștere Versetul 12 La cunoaștere, după ce ne cheamă la bucurie Ne cheamă la cunoaștere Versetul 12 Iată semnul pe care îl veți cunoaște pe care Îl veți cunoaște Îl veți găsi pe prunc Înfășat în scutece Și culcat într-o ieslă Dar nu era doar destulă bucuria? Nu Pentru că bucuria fără Fără cunoaștere e o tâmpenie Adică noi trebuie să ne luptăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ce se întâmpla, de exemplu, dacă păstorii n-ar fi fugit la Iesle? Niciodată n-ar fi știut despre Isus Hristos. Dar ei s-au dus bucuroși acum, erau bucuroși, au crezut pe Duhul lui Dumnezeu care călăuzea prin înger și s-au dus la Iesle să-L cunoască pe Isus Hristos. Mulți se opresc doar la colins, la aniversare, la fugitul după porc, la somatul lui, dacă îl prind. Mulți se, la mall, la mol, la haine luate, se opresc acolo, la brad, la glob, și acolo se împiedică în datinile astea. Și atât a văd din Crăciun. Dar Dumnezeu zice, n-ați rezolvat nimic dacă nu mă cunoașteți pe mine. Nu e mai, mai rău decât să știi că Parerea mea că jumate, poporul, jumate din poporul ăsta român sărbătoresc sărbătorile de ei, nu știu ce sărbătoresc. Dacă întrebi întreb, bună vestire, ce-a fost? Bună vestire, la anul și la Mulțani. Adică, va trebui să îl cunoașteți. Îmi spunea o doamnă profesoară săptămâna aceasta ce a fost la Betleem în Biserica Nașterii. Și ce când am fost acolo, Femeia, o, o, o doamnă, o catolică, 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 în fiecare duminică la Biserică, zice, ferășinea, domnul profesor, așa spunem, eu n-am citit Biblia niciodată. Și zice, când m-am dus în Biserica Nașterii, în Betleem, mi a dat la intrare uh, o lumânare. Și la fiecare, și-am mers cu lumânarea mână în interior și zice. Dintr-o dată mă cuprins un sentiment brus de rușine. Și să zic, mai n-am citit Biblia niciodată, eu nu-l cunosc pe Dumnezeu. Stau cu o lumânare în, în mână, în biserica nașterii, în Betleem, căutând lumina lumii. Cât de penibil zice, trebuie să mă simt cu o lumânare în mână, căutând lumina lumii. Am hotărât să citesc Biblia. Doamne, zic, dacă sunteți live cu noi, veți vedea cum răsplătim cititori de Biblie. Păi ăștia mici, veniți acum la... Întotdeauna să știți că nu-i suficient să auzi că s-a născut, Hristos s-a născut, adevărat s-a născut, dar du să vezi, cercetează. Du-te și întreabă-l. Cunoașterea are de face cu dialogul și dialogul se face cu Dumnezeu prin rugăciune. Vreau să te cunosc, vreau să-mi te descoperi, vreau să știu că ești aici, vreau să știu că ești tu, și vreau să știu că Tu ești Dumnezeul pe care l-am căutat și l-am bâșbuit în atâția ani. Adică vreau să înțelegeți că ea, cunoașterea presupune o relație personală. Cunoașterea presupune reciprocitate. Pentru a cunoaște pe Dumnezeu trebuie rugăciune, trebuie post, trebuie fapte bune, trebuie stat lângă oamenii care vorbesc despre Dumnezeu. Ca să-L poți cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să citești Biblia. Acolo este Sfânta Scriptură. Adică trebuie trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu vorbește pe înțeles. deci domnule, eu am impresia că sunt eu mai slab de minte, că eu nu vă pot întâlni cu Domnul. Hai că-ți povestești ceva. Tu nu, e, tu nu poți fi mai slabă de minte sau mai slab de minte decât a fost păstorii acolo. Vă garantez un lucru erau analfabeti, mă credeți? mă credeți? că dacă nu erau analfabeți, îi trimitea la Biblie duceți-vă că scrie în mica în capitolul da lor le-a spus atât sunteți păstori? da ciobani? da nu știți carte? nu Coeficient inteligență? ca la Bun, acum, <răză> acum haideți să vă călăuzesc zice domnul pentru că vreau să, să mă fac de cunoscut vouă. Și le-a spus frumos, duceți-vă la o iesle și găsiți un prunc înfășat în Esle. Ați mai văzut iesle? Da, e păstorii. Ați mai văzut pruncuț? Da. Ați mai văzut un grajd? Da, duceți-vă. Dumnezeu nu vrea să te încurce. Dumnezeu nu vrea să pună teologie multă pe capul tău. Dumnezeu vrea să-ți vorbească ca la un prieten. Ca și cum prieten Dumnezeu vrea să vorbească cu tine pe înțelesul tău, să înțeleagă toți, de la vlătică la Opinga. Dumnezeu vrea să se facă de cunoscut. Dumnezeu nu s o retras în Univers și noi să-l căutăm disca disperați. Dumnezeu e lângă noi. Dumnezeu este aici. Să căutăm, zice Biblia, să cunoaștem pe Domnul. M-am tot gândit de ce oamenii se relaxează. Atunci când vin în biserică și zice Domnule, eu vreau să-L iubesc pe Dumnezeu Dar El nu știu, iubești ce nu știi, ce nu cunoști Vreau să-L urmezi Cum să-L urmezi dacă nu cunoști? N-ai făcut destul o prostie când te-ai măritat așa? Când te-ai însurat? N-ai zis același lucru? Trebuie să cunoști Dumnezeu nu vrea ca urmarea Lui Pentru tine să fie în orb Și vreau să vă spun ceva Vreau să știți că Ia corabia lui Noe Avea trei, uh, trei niveluri Trei niveluri Avea 1, 2 și 3 Primul nivel acolo care era, avea de-a face cu apa Jos în cala corabiei lui Cală da? Acolo era întuneric Acolo erau animalele probabil Care nu suportau prea multă lumină ale care miroseau mai tare În sfârșit ale erau băgate jos era palierul numărul 2 Nivelul numărul 2 Și era nivelul numărul care era Așa un fel de clar obscur, Și era nivelul numărul 3 la lumină Noie și cu familia lui Stăteau sus la nivelul 3 De sus Mă bun, haideți să vă explic Cu toții suntem în corabia mântuirii Eu nu știu să decid dacă dumneavoastră Sunteți sau nu sunteți în corabie Eu zic că sunteți Așa să vă ajute Dumnezeu cu toții suntem în corabia mântuirii care e Hristos. Dar nu stați la nivelul de jos. Nu stați ca acolo mai întuneric. Căutați să prindeți mai multă lumină. Duceți-vă la etajul 2. Duceți-vă apoi sus pe punte. Și veți vedea că Dumnezeu vă va descoperi mai multe lucruri. Ia aud pe mulți domnele urmează pe Dumnezeu de atâția ani de zile, dar nu se leagă nimic, încă e jos. Încă ești în cală, încă ești acolo unde nu înțelegi lucrurile. Dacă nu le înțelegi, nu-ți devină eu, ești devină tu că te-ai poziționat jos. Ridică-te, ridică-te un nivel, mai ridică-te un nivel, tot mai aproape de Dumnezeu, tot mai aproape de haina Lui, tot mai aproape de atingerea Lui, tot mai aproape de binecuvântarea Lui, mai aproape, Doamne, mai aproape către tine, Doamne. Spre tine, Doamne. Dumnezeu vrea ca noi să-L cunoaștem și să ne uimim de El. Povestea unul dintre uh, contemporanii lui Nikolas Tesla, cel care a inventat curentul alternativ, da? Până la urmă, el ne-a adus curentul alternativ. Edison s-a oprit doar la curentul continuu. Și omul acesta, probabil cel mai deștept om, Nicola Tesla, care există vreodată, pentru că și Einstein a fost un geniu un geniu. un Dar practic nu, re- nu rezolva nimic decât o bombă Atât Tesla a făcut foarte mult bine Și prin ideea curentului alternativ Dar povestește un contemporan de el Zicea că Avea zice un obicei ciudat Când trăznea afară și tuna puternic Dădea Dumnezeu câte un fulger și pe aceea buz, El aplauda și uitam la el cum aplaudă când văd erau trăznite în tot supat el aplauda, știți de ce? pentru că un geniu ca Nicola Tesla știa că numai un alt geniu, mare de tot poate ca să facă ce încerca el să facă la nivel micro uită un trăznit adevărat uită un curent adevărat nu ce umble eu pe aici cu un 220 adică vreau să vă spun ceva cu cât veți apropia mai tare de Dumnezeu și de lucrările Lui, cu atât îl veți aplauda pe Dumnezeu mai tare și veți minuna mai tare de El. Pentru că dacă ești aproape de punte, cei de jos din cală nu văd minunile, cei de jos de, de sub punte nu văd minunile Lui Dumnezeu. Dar cei care sunt deasupra văd totul, văd soarele Lui Dumnezeu, văd, simt mirosul la frumos de cer în ei. Urcați un nivel bine l pe Dumnezeu pentru fiecare minune Uimiți-vă de tot ceea ce face Dumnezeu Și a ce dă Dumnezeu Pentru că în rest, îi vedem Domnule Dumnezeu vindecă vindecat, din alte noastră Slavă lui, ești tot jos Nu te-ai uimit. Pe tine nu te uimește Minunea pe care Dumnezeu a făcut-o Cu soțul tău Tu nu l-ai putut schimba, deși ai încercat Te-ai măritat, crezând că îl schimbi Nu l-ai putut, numai Dumnezeu poate schimba omul Numai Dumnezeu îți poate schimba copiii și atunci uimiți-vă de fiecare cadou pe care Dumnezeu vi-l face, de fiecare minune pe care Dumnezeu o revarsă peste dumneavoastră. Cu cât vă apropiați mai tave, când, când îl pictau picta o Gustav Dorepe, Domnul Iisus Hristos, a zis o doamnă care a văzut tablou, vai, zice, dar dumneavoastră trebuie să aveți o relație foarte bună cu Hristos, de-l pictați așa frumos, la care le a spus așa, doamnă, de-l aș cunoaște și mai bine, l-aș picta mai frumos decât atât. Vrea ca să să înțelegeți că nu puteți avea mai mult din Dumnezeu Dar puteți să-i dați mai mult din voi Hristos vă cheamă să-L cunoașteți Hristos vă cheamă să vă bucurați Unu, doi, Hristos vrea ca voi să-L cunoașteți Crăciunul înseamnă chemare la cunoaștere Puneți mâna pe Biblie, Hristos e acolo A treia chemare pe care Duhul Lui Dumnezeu ne-o face în dimineața aceasta Este chemarea la cântare chemarea la cântare versetul 13 și 14 citiți împreună cu mine spune cuvântul lui Dumnezeu așa și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă Lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui acum știți cântare. îngerii au început gloria în excelsis Deo și pe ce au început pastori imediat lângă ei. Pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Vezi că tu zici n voce, ești afon. Și eu la pe Dumnezeu. Că poate tare. De ce? Pentru că e o porungă. Pentru că omul care se întâlnește cu Dumnezeu cântă. Cântă. Nu oricine poate slăvi pe Dumnezeu. Numai cei mântuiți dar cei mântuiți, obligatoriu, cântă Amin. Pe vremuri, mă întorc pe partea asta acum Aici, în zona asta Pe vremuri, duceți să aminte Pe vremuri, zice Sunt Apostol Pavel și Petru zice același lucru Vremuri de care vă erau odinioară rușine Mă țineți minte tot, tot satul știe ce voce aveți Apare basul cu tare acasă Apare tenorul nu Și ce horeați atunci nici nu știați, sunt numai două versuri. Restul era o lălăială. Dar din toți plămânii. După ce v-ați întors la Dumnezeu, brusc ați muțit. Căutăm bărbați la cor cu arcanul, așa se numește în România, la sou. Să prindem un bărbat, să-l ducem la cor. Dar ce horitori au fost pe vremea aici? Cum ați reușit să vă închideți gura? Cum am reușit performanța asta să tăcem când Dumnezeu ne cheamă la cântare? Adică cine a fost mântuit de Dumnezeu nu poate să tacă. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Că dacă zice Biblia că șade bine, că șade bine, Tai pe tine o haină nouă Sau ceva Briz-briz Întrebi Cum șade? Prima dată o oglinda Dar e tace e mută Atunci întrebi pe cineva din casă Cum înșade? Și dacă paltonul e nou mai întrebi 20 de surori la biserică Cum înșade? Șade Dar știu un singur lucru că oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă cântați lăudați-l pe Dumnezeu, cântați ei cântau, spune și vom ajunge să cântăm aici și vom cânta și în cer și vom cânta cântările noi acolo și abia aștept ziua aceea când vom cânta cântările noi pe care nimeni până atunci nu le auze cânta. În fiecare zi nu există în cer, veșnicie. În fiecare veșnicie atunci vom cânta numai cântări noi. Slăvi să fie Domnul. Până atunci le mai copiem, le mai luăm din stânga și în dreapta și vreau să lăudăm pe Dumnezeu. Biserica din Londra nu ne dată dat ăștia școală astăzi. Săracii noștri nu au unde să se închine mai ales cu ăștia sunt creștini, bine așa, lasă. Și am zis, ce să facem? Am zis, dacă nu aveți biserică, ieșiți pe stradă. Și mi-au trimis filme aseară, o da pe Dumnezeu pe mijlocul Londrei, cu chitările, cu tot, cu bucurie, era o bucurie pe acolo, pe metrou, underground, ce frumoase lucruri erau acolo. Și îmi scriau ce pastore, am trăit momente înlățătoare ce s-ar întâmpla pe malurile râului Babilon când ar trebui ca să cântăm și noi tăcem oare că suntem amărâți și acolo să ne agățăm noi chitările în, în pomi și nu vrem să cântăm până vom ajunge în cer cine nu cântă pe pământ nu va cânta nici în cer nu poți să te duci cu gura încleștată și acolo să fii cu ea ca balena lui Iona Na. n-ai cum n cum nu poți să mergi cu cântările lumii, ai din cap și în inimă, dacă tu nu poți suporta cântarea. Mă îndrept așa spre o anumită... permiteți o secundă. Nu puteți să ascultați o viață întreagă, cântările lumii, și să nu vă placă nicio cântare a Domnului. E o problemă cu voi. Nu la cap, la inimă. Oamenilor Fără prihană le șade Bine Cântarea de laudă, lăudați pe Dumnezeu Amen. Pentru că Pavel și Cusila Erau în pușcărie, în temniță, în Filipi Și la miez de noapte Au început să laude pe Dumnezeu Dezornăiau lanțurile Șapte lanțuri șocătușe Zornăiau toate Și lăudau pe Dumnezeu Și noi în libertate Nu n-o facem Spre rușinea noastră Nu o facem Pentru că v trebui să înțelegeți cântarea Mi-am dus aminte de Scott Scott a fost unul dintre Ernest Scott a fost unul dintre mari slujitori al Lui Dumnezeu Și s-a dus într-o zonă Undeva în Patagonia Să vorbească despre Dumnezeu Și erau niște oameni care te mâncau Canibal să numesc Și astăzi te mănâncă, dar nu simți uh, Și erau când l văzut așa grăsuț, dolofan, alb, au zis, ăsta-i, fra, de așa. s duci și l și pus sulițele în el. Povestea scot. Cum am debarcat de pe navă să mă duc să le vorbesc despre Dumnezeu? Cum o hotărât să mă mănânce? A era așa de groază, zice, singurul lucru care l-am putut face, stăteam, zice, Stăteau toți cu sulițele spre mine și așteptau ca mai să gândeau ce o să fie. Facem și supă de pe el sau numai direct, de referente. Stăteau toți acolo cu sulițele, zice, am luat, am luat vioara, avea vioara. Am luat vioara din trai, zice, și am început să cânt. Dintr-o dată s-au liniștit. Când am, am prins curaj, zice, atunci au început și degetele să mă asculte. Și am început să cânt. Și cum cântam eu, și așa lăsau sulițele jos. Și s-au așezat toți jos lângă mine. Și ce la sfârșit, stăteau cu ochii, aș fi putut face orice cu ei. Doi ani de zile, zice, am stat în mijlocul lor. Și mai mult de jumate din trip s-au la Dumnezeu. Ce, nu numai că mi-a scăpat viața, cântarea. Le-a scăpat și lor viața. Și au ajuns în viață veșnică. Ce mult face o cântare. Lăudați-l pe Dumnezeu. Și vreau să închei în dimineața aceasta cu ultima chemare. Chemarea la bucurie, a văzut-o. Chemarea la cunoaștere, cunoașteți-l pe Domnul Iisus Hristos din Biblie. Chemarea la cântare, cântați Domnului, o cântare. Și a patra chemare este chemarea la propovăduire. Versetul 17. Haideți să vedem ce mai fac păstori Cuvântul Dumnezeu spune așa. După ce l-au văzut pe Isus, s a toți la el, după ce l-au văzut, au istorisit altora ce li se spusese despre prunc. N-au istorisit, Nu au N-au ținut egoist numai pentru ei. Am văzut pruncul. Șt! Doar noi să ajungem în cer. Așa ne imaginăm ca ortodoxi, numai ortodoxi în cer 200 și cât am un? maxim 300 de milioane toți rușii, bulgarii, românii, grecii 300 de milioane să zicem de ortodoxi mă, ceru-i mai mare, serios numai ei în cer îi lăsăm pe ceci 600 de milioane de pentecostali și carismatiști de parte. nu vor ajunge, catolicii, niciunul în miliard. Haideți să vă povestesc ceva. Și Penticostalii cred același lucru. Că nici voi nu apucați în cer. Stați liniștit. E bine așa în cer, să te duci numai tu, să nu, mă, nu știe nimeni. Cum ai ajuns? Mi-aduc aminte că primele primele dăți, când se duceau ăștia la Stoica, la Cluj, la Caritas, vă aduceți aminte? Nu spunea unul la altul. Dar unde te duci? Mă duc să-mi scot o sunt întâlneau pe tren, pe personal, cu papornițele, cu bani. Toată lumea voia să se îmbogățească numai el din sat. Mă, da în momentul în care ați început să spuneți, altfel a fost când i cu toții, nu? E bine, vreau să vă spun în această dimineață, această chemare la propovăduire vorbește despre un Dumnezeu care nu șală pe nimeni niciodată. Un Dumnezeu care își binecuvintează poporul. Un Dumnezeu care face minuni cu acei care se bucură, îl caută, să-l cunoască, îi cântă oameni aceștia trebuie să vorbească despre el Am fost la biserica astăzi, a fost frumos Dumnezeu mi-a vorbit asta, asta și cealaltă Și dacă toți spui, predica aceasta se multiplică Și ești un om al lui Dumnezeu, ai văzut pruncu, te-ai întâlnit cu el, te-ai întâlnit cu Hristos Nu ține pentru tine bucuria aceasta în Romani 10 spune foarte clar Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn Și crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți Vei fi mântuit Dacă crezi Dacă crezi și mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn Orice limbă, spune Filipeni 2 Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul Orice limbă, șa mea, șata, Să mărturisească în tot locul, Iisus Hristos e Domnul, Iisus Hristos trăiește, Iisus mi-a făcut bine, Iisus m-a binecuvântat, Iisus mi-a dat pâinea aceasta, Iisus mi-a dat serviciul acesta, Iisus mi-a dat familia aceasta, Iisus mi-a dat biserica aceasta, Iisus, Iisus, Iisus! Vorbiți despre El! Nu mai vorbiți despre noroc, nu mai vorbiți despre cunoștințe, nu mai vorbiți despre diplome, nu mai vorbiți despre banii noștri. că tot e trecător! Iisus e veșnic! Iisus e răspunsul la orice întrebare, vorbiți despre El! Bucurați-vă împreună cu același și spuneți, atât de frumos, nu veși tu de seară. Hai să asculți ceva. Uite, du-te pe internet, acolo, cam e simplu. Poți să-l chem pe om să nu mai vină că dacă vine ceară, după aceea nu mai popa. popa Dar dacă îi pui pe internet la început, până scapă de spaima asta de armenie îngropat. E, e, e fantastic de important lucrul acesta. Să asculte cuvântul Dumnezeu. Nu contează la ce biserică să duce. Nu contează după ce unde și va petrece veșnicia aceasta umană aici, pe pământul acesta într-o biserică. Contează să fie acolo sus în cer. Contează să fie lângă Dumnezeu Contează să fie unul dintre aleșii lui Dumnezeu Biserica nu e atât de important Important este ca omul Să se ducă la biserică Amin. Și atunci să nu uitați că biserica suntem noi, când ne ieșim afară Biserica cu noi acasă Și atunci comportați-vă ca și cum ați duce o biserică cu voi tot timpul Biserică O biserică nu o poți băga într-o discotecă Logic, nu? Păi atunci Dați dai seama, fiind biserică nu te mai poți duce oriunde noi suntem biserica și nu credem. Mă gândeam că dacă ar primi ordin de evangelizare îngerii, în 5 minute s-ar cerul Toți ar veni să vestească pe Dumnezeu, dar Hristos n-a murit pentru ei. Hristos, și Hristos nu le-a dat lor, nu le-a dat lor ordin să propovăduiască despre el. Cine ne a dat ordin nou să vorbim despre el? Din ce cauză? Îngerii n-au nevoie de har, pentru că ei n-au păcătuit, ei stau în cer cu Domnul. De har am nevoie eu și tu, care am fost și suntem păcătoși. Și atunci cine poate vorbi altora mai bine de, despre har Decât cel care l-a gustat harul Care a fost un om care a avut nevoie de har Uite, ce Dumnezeu a făcut cu mine Poate să facă și cu tine Păstorii din spectatori Au devenit mărturisitori Asta contează, din spectatori Iubiți ascultători în biserică Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii aceia Care să, să lăudăm pe Dumnezeu Să vorbim altora, să devenim mărturisitori Mărturisitori al Domnului nostru sarcina noastră, că asta e și e bine să înțelegeți, sarcina noastră nu este să-i ducem pe toți oamenii la Hristos, ci să-L ducem pe Hristos la toți oamenii. Și diferență, că nu toți oamenii se vor pocăi, nu toți oamenii se vor întâlni cu Dumnezeu, dar suntem obligați să-L ducem pe Hristos la oricare făptură. Și puteți să o faceți cu cuvântul și puteți să o faceți cu cuvântul și cu fapta, puteți să o faceți prin atitudinea dumneavoastră, prin felul dumneavoastră de a fi Puteți să... Nu știu. Numai cu vreo două săptămâni de zile m-am întâlnit plecând de, de aici, m-am dus la o firmă. Era de al nostru, un creștin, la firmă. Când m-am dus-o, el ține de urete un angajat și îl mai lovea după ceaf. Ia zice, mi-a stricat-o, nu știu ce, a stricat lui... Nu mai vorbea cu mine, mai pognea pe ăla, ăla stătea liniștit cu ureate prinsă în mână. Și am zis chiamă mai mâine la biserică, că Bănescu să vină Potop de ei Făle urechile lungi Ca la Ioda Și Unul dintre mari, mari agnostici A viaului trecut a fost Robert Ingersol El o cerut Agnosticul ăsta a zis că el Nu credea în Dumnezeu O cerut uh, Când a fost înmormântat Să-l înmormântează cu un extintor În sicriu Că o zis că știe că va ajunge în iad, dar să poată opri focoliac. Omul dotat. Nu credem Dumnezeu, dar știe că va ajunge în iad. Asta mi-a părut tare ciudat. puneți mi un extintor cu mine. Și altfel l îngropat, cu extintorul lângă el. Să-i fie extintorul plin și țărâna ușor. Și se profestea Ingersolo la dat. Zice, nu există apologet creștin pe care să nu-l pot combate. Singura problemă am cu negru care e scluga mea acasă, acolo, valetul lui nu știu ce era. Deci ăsta e creștin. Și așa-și viața asta încât pur și simplu mă încurc. Asta o zis și atât de simpatic o să o pot să combat toți apologeții creștini. Pot să vin să atac Biblia, pot să... dar cu omul ăsta nu pot face nimic din casa mea. Că n-am niciun motiv să... Îl dau afară. N-am niciun motiv decât să stau cu capul plecat în fața lui. Atâta Dumnezeu are în el. Mai aduceți un extintor. Și o să, v- și o să închei cu o poveste de Crăciun simplă. În Crăciunul anului 1943 eram sergent, așa povestea un om și eram în război. Ofițer vă rog să-mi iertați, era locotenent. Și eram în război și zice, nu credeam în Dumnezeu, părinții mei mi-a spus că nu există. Așa a rânduit, zice Dumnezeu, așa a povestea mai târziu, că ordonanța mea, cei care a făcut armata pe vremuri, ordonanța, era militarul care avea grijă de locotenent. Să-i curățe hainele, să-i aducă mâncarea, să-l bărberească Să-i facă pantofii, cizmele Ce era acolo Asta era o ordonanță Și zice Dumnezeu așa o Că mi-a dat o ordonanță Pe care nu puteam să o suport Un creștin Mal l vedeam, zice Că-și face cruce, Sara Mă bolunzeam de cap Se pune și se rog Deci nu odată l nu odată, la sculat și l-am trimis Ce n-am făcut cu el Câte baljocuri n-am pus pe o ce te rogi, mă, lasă-L pe Dumnezeu, că nu vezi că murim ca proști aici toți. Nu există niciun Dumnezeu. Nimic nu zicea, numai Dumnezeu să vă ierte, Domnul Locotenent. Și Dumnezeu să vi se descoperi într-o zi. În ajun de Crăciun, deși, deși zice, nu trebuia ca să stea de gardă, m-am dus și l-am scos afară, era zăpadă. Minus pe grade. L-am scos toată noaptea să stea de planton afară. Și știți ce am zis? Am zis, bă, acum îți fac hatărul să vorbești cu Dumnezeu tău liber. E Crăciun, serbează Crăciunul, stând de gardă afară în zăpadă. M-am dus, o zi slavă Lui Iisus Hristos pentru toate. O stat afară, înghețat, bogna. Dimineața când o venit și l-a ieșit din tură, nu am văzut că se pune pe genunchi și l-am auzit rugându-se, Doamne, e ziua de Crăciun. Descoperi-te Domnului Locotenent. Cum te descoperi păstorilor. fără să te cunoască și el. Așa m-am enervat că era prima dată când s-o ruga pentru mine. Că, că am luat cismenele și când i-am dat cu ele două după cap, l-am trimis cu afară gunoicești, înapoi, înghețat de frig, cu cismene după el. Am mai dormit cam o jumătate de oră. Când m-am trezit, zicea, din a țipeală, cinci bine erau lângă pat, curățate din noroi, făcute cu cremă, Nu sclipiau. Vă am adus ceaiul, e cald. Și a zis, vă, tu ce ești? Zice, un simplu pastor din munții Rodnei, un cioban. Dar mi s-a arătat Hristos Asta a fost, să zicea Cineam din mărturia Locotenentului Valentin. Am uitat celălalt nume Așa m-am întors la Dumnezeu Nu trebuie să faci mult Trebuie doar unul, te duci tu Să-L pe Hristos de bucurie ești chemat la bucurie ești chemat să-L cunoști pe Domnul ești chemat ca să fii omul acela care se i și ești chemat să spui altora despre Hristos și Dumnezeu să-ți ajute și astăzi să ai un snop și astăzi să aduci pe cineva la Domnul și astăzi să vorbești cuiva despre Iisus Hristos Hristos a născut Hristos s-a născut. Hristos s-a născut pentru mine și pentru tine.